0: Aí, quem tá feliz com Jesus aí, dá uma glória a Deus. Bem lindo. Aleluia. Vou pegar a dica do conselho do meu irmãozinho, Rildo, precioso. Gil, sempre que tu sair do louvor, vai pregar, toma um golinho de água. Glória a Deus. Na multidão de conselheiros a sabedor. Fala comigo, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Glória a Deus, irmãos. Agora pode botar a capinha, tá? Nós vamos ministrar hoje sobre a seguinte temática, o testemunho do Espírito Santo. Quantos aqui querem ser guiados pelo Espírito Santo? Fala, glória a Deus. Amém. Então abra comigo Provérbios, capítulo 20, versículo 27. Nós temos falado muito aqui nesse púlpito sobre essa temática, né? Que nós cristãos somos guiados pelo Espírito Santo. Nós cristãos precisamos viver no Espírito e não na carne. Nós temos ministrado muito sobre isso. E agora vamos ver é, Provérbios vinte. 27, presta atenção no que diz Provérbios 20, 27. O texto sagrado diz, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ok? E vasculha cada parte do seu ser. Vou repetir, o Espírito do homem... A parte espiritual que está em nós, né? o homem interior, também é conhecido como vida interior. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E esse mesmo espírito do homem vasculha cada parte do seu ser. Olha que coisa linda, gente. A Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida e o nosso coração para Jesus, o que, que acontece? Você nasce espiritualmente amém quem entregou a vida e o coração para Jesus aí dá um glória a Deus glória a Deus se você ainda não entregou você vai entregar hoje em nome de Jesus louvado seja o nome do senhor irmão quando você entrega a sua vida e o seu coração para Jesus o seu espírito humano que está dentro de você a bíblia diz que nós somos corpo temos uma alma e um espírito fala comigo corpo alma e espírito o corpo é esse casulo né, da alma, essa parte exterior, material, visível, física, que nós temos, os olhos, a orelha, todos os membros do nosso corpo, a cabeça, os pés, os braços. Esse é o corpo humano, uma espécie de santuário de Deus. A Bíblia diz que vós sois o santuário de Deus. Acaso não sabeis que vós sois o o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita dentro de vocês. Mas além desse corpo físico que você tem, que eu tenho, dentro de nós nós temos uma alma imortal, uma, arma, uma alma eterna. E dentro dessa alma existe a mente, também conhecido como intelecto, existe a vontade humana, ou também é conhecido como livre-arbítrio, também é chamado na teologia de volição, e temos também os nossos sentimentos e as nossas emoções. Amém? Fala comigo. Mente, livre-arbítrio e os sentimentos e emoções. Essa é a alma humana, é a parte mais trabalhosa do nosso ser. A alma humana é o que dá trabalho, é o que desanima, é o que fica triste. É o que se alegra também, claro que não existe só o lado ruim, existe o lado maravilhoso da alma, principalmente conectada com o Espírito Santo, mas além do corpo, da alma, existe o espírito humano, a nossa parte espiritual, que também é invisível, está dentro de nós, juntamente com a alma, e essas duas partes, a alma e o espírito, são a parte invisível do homem que se conecta com o Criador. Amém? Então entenda isso. Nós somos um espírito humano que temos uma alma e que habitam num corpo. Fala comigo. Eu sou um espírito humano. Eu possuo uma alma e habito num corpo. É isso que a Bíblia está dizendo aqui: é o espírito do homem. É a lâmpada do Senhor. Por quê? Porque é através do Espírito Humano que o Espírito Santo comunica a vida de Deus. A vida de Jesus, a vida do Cristo ressurreto, a vida de poder, a vida que Deus sonhou e planejou para nós, a vida que Adão e Eva viviam lá no, no Éden e que perderam ao pecar e tendo sido expulsos de lá, perderam essa vida espiritual extraordinária, que tinham por ter comunhão com Deus. Então, quanto mais comunhão com Deus que você tiver, mais o Espírito Santo vai iluminar você. Por isso que você pode olhar para o irmão que está do seu lado e falar assim, você, fala para ele, você é iluminado. Nós somos iluminados. Por quê? Porque a lâmpada do Senhor, que é o Espírito Santo, habita no nosso espírito... Humano, comunicando a vida de Deus, a graça de Deus, aquela força sobrenatural, aquele poder extraordinário, aquela unção. Ontem mesmo nós estávamos orando aqui, uma turma, né? E todas as terças e quintas-feiras, às três horas da tarde, se você tiver disponibilidade, puder, vem orar conosco. Eu estava ali orando, colocamos um louvor, compramos uma caixinha nova aqui, bem bacana. E aí, o pessoal ajoelhado ali, cada um teve a sua experiência com Deus, que coisa maravilhosa. E no meio da oração, meio que da metade para o final, eu estava aqui louvando a Deus, de repente veio uma música, eu senti a presença, a glória de Deus me invadindo, gente. Foi uma coisa tremenda, eu não consegui ficar em pé, cair prostrado, de joelho aqui, ó. ficou até as marcas das minhas lágrimas aqui na parede. Uma coisa linda, gente, quando você sente o Espírito Santo adentrando dentro de você e você sente aquela glória de Deus, aquela presença gloriosa de Deus, eu comecei a chorar copiosamente, aí a gente não consegue controlar direito, porque é uma coisa emocionante quando você vê Deus vindo sobre você de forma efusiva, poderosa, gloriosa na tua vida, num momento de oração, de, de adoração, eu estava adorando, de repente uma das canções me sensibilizou e de repente me abriu para Deus e a glória veio aquela coisa linda e maravilhosa, amém? Isso é lindo, é uma visitação sobrenatural de Deus. Quantos querem ter essas experiências maravilhosas? Então faça isso, irmão, em vez de ficar ouvindo canções de besteira, músicas que não levam a nada, essas músicas mundanas que só ensinam o que não presta, vai adorar! Fiz um pacote agora no Spotify, que é onde a gente tem investido bastante aqui na igreja. Estamos fazendo um canal do Pastor Giovanni, já tem faz uns seis, sete meses. Estamos fazendo um canal da igreja. Todas as nossas ministrações, é um trabalho que os nossos meninos estão fazendo, maravilhoso. Vão estar disponíveis no Spotify. Fiz um pacote para a família toda. Para a gente ouvir louvor e adoração e... E é maravilhoso isso, gente, quando você investe na tua vida espiritual. Fala comigo, eu preciso investir na minha vida espiritual. Vou pagar R$ 34,90, se eu não me engano, para a família toda. Teu Spotify, que é o maior aplicativo de áudio do mundo, onde a igreja já tem também um canal juntamente com o pastor Giovanni e é ali, nós podemos colocar louvores maravilhosos de pessoas que a gente admira. E, irmãos, não tem, não tem preço estar cheio do Espírito Santo, ser cheio da glória de Deus. Amém? Irmãos, eu quero ser iluminado, eu quero ter a lâmpada do Senhor comunicando a vida de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. A experiência que eu tive ontem à tarde aqui, você pode ter na sua casa. Eu já fui tomado pela glória de Deus dirigindo no carro, já fui cheio do Espírito Santo dentro de um ônibus lá na cidade do México lendo um livro. Quanto mais você buscar o Senhor, e a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso cor, ah! uma das maneiras mais fáceis de você ser cheio do poder, da glória de Deus, da unção de Deus, você sente o Senhor vir sobre você, te visitar, de forma poderosa, é através do louvor, e da adoração, é através da oração, dos joelhos dobrados, eu fiquei uma meia hora de joelho dobrado aqui, estirado aqui no altar, e depois fui ali, comecei a adorar com as mãos para cima, e foi uma, uma experiência extraordinária, amém? Quem quer ter essas experiências com Deus? Quem quer ser iluminado aí pela lâmpada do Senhor? É isso que Deus tem para nós, irmãos, é maravilhoso. E nós queremos ser um exemplo para vocês, um incentivo para vocês, de que existe mais de Deus para vocês. Algo glorioso, algo maravilhoso, as palavras de Jacó continuam permeando o mundo espiritual. Ao final da sua oração pelos seus filhos, está lá em Gênesis 52, a Bíblia diz, e Jacó termina a sua oração... Pelo seu legado, pelos seus filhos naturais, as doze tribos de Israel. Jacó diz para os seus filhos. E o Senhor visitará o seu povo. Amém? Essas palavras continuam valendo no mundo espiritual. Olha, eu estou arrepiado só de falar. O Senhor visitará o seu povo. Coloca a mãozinha no seu coração comigo. Fala, Senhor, eu quero ter visitado e habitado pela glória do Senhor, pelo Espírito Santo. É claro que quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo vem e faz morada em nós. A Bíblia diz isso lá em João 15, se vocês obedecerem os meus mandamentos, disse Jesus, eu e o Pai viremos em vocês e faremos em vocês morada. A habitação de Deus vem sobre nós, mas além da habitação de Deus, você pode ter uma visitação extraordinária, como se fosse um plus de Deus. Já viu quando você vai comprar um carro, por exemplo, aí você, claro, que nem se compara, só estou dando um exemplo, né, obviamente, você vai comprar um carro, de repente a concessionária vai lá e te dá um plus dá um equipamento novo, umas caixas melhores de som, bota uma película, dá um grau a mais que não estava na tua compra, mas você recebeu um plus. Quem quer receber um plus de Deus? Aí? Dá uma glória a Deus. O plus de Deus é a visitação poderosa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Essas experiências você nunca mais vai esquecer, irmãos. Você nunca mais vai esquecer. É igual quando o Espírito Santo fala diretamente ao seu coração. Que é o que nós vamos falar hoje aqui. O Espírito Santo comunica o seu espírito. E o seu espírito humano comunicado com o Espírito de Deus é a lâmpada do Senhor. Você será iluminado. Você será cheio da luz de Deus. As pessoas perceberão que você é diferente que você é especial, que você é uma pessoa iluminada pelo Senhor Jesus, porque o Espírito Santo está dentro de você. Quem crê nessas coisas, dá uma glória a Deus. Aleluia! E esse Espírito vai caminhar dentro do teu ser, mostrar áreas da tua vida que você precisa mudar, tratar, curar, restaurar. Vai mostrar áreas que precisam vir para a superfície, para serem tratadas e curadas pelo Senhor. É o que o Espírito humano faz. Ele é a lâmpada do Senhor. Agora abra comigo. Romanos 8, 14. É outro texto base que nós vamos usar aqui, para aquilo que nós vamos falar. Que coisa linda. Como é gostoso andar com o Espírito Santo. 8, 14. Olha o que diz, esse versículo a gente fala sempre aqui no altar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha só o que a Bíblia está dizendo, é uma das maiores verdades da Bíblia. Só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo de quem vive na carne, a Bíblia diz no outro trecho aqui desse, não pode agradar a Deus. Mas quem vive no Espírito é cheio da graça e da glória de Deus. Só é filho de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós temos que viver guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você vai tomar uma decisão importante na sua vida, pergunte a Deus... Ore a respeito. Senhor, eu posso ir em tal cidade? Senhor, eu posso fechar esse negócio? Senhor, fala comigo. Eu posso me associar a esta pessoa? Você tem que falar com Deus. Como filho de Deus, você tem direito em ser guiado pelo poder mais maravilhoso que existe no universo. Que é o Espírito Santo de Deus, amém, você pode ser guiado, ele vai ser a tua bússola, ele vai ser, como é a Bíblia também, a, a lâmpada para os seus pés, a luz, como nós lemos lá em provérbios, a lâmpada do Senhor dentro de você, versículo 15, pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temer, ter medo, andar debaixo do temor, do medo, não, vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai, Abba é uma expressão em aramaico que significa paizinho, papai, pai amoroso, quando um judeuzinho, já tive a oportunidade em vários aeroportos do mundo, onde você vê um judeu trajado, né, com aqueles seus ternos, talares grandes, e os judeuzinhos, os filhinhos com os quipazinhos na cabeça, segurando os seus papais, dizendo aba, 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 aba. Chamando, buscando, chamando a atenção do, seus, do seu papai, o homem. Esse mesmo aba, só que claro, numa dimensão muito maior, o nosso paizinho celestial, ele te deu o Espírito Santo para guiar você para você não viver mais atemorizado, com medo, perturbado, não querido, o Espírito Santo foi enviado para que você se sinta filho, adotado, amado, recebido, por mais que pessoas te rejeitaram ao longo da tua vida, tem alguém que te ama, tem alguém que te aceita, do jeitinho que você é, Max Lucado diz isso na sua obra, Simplesmente como Jesus, ele diz, Deus te ama do jeitinho que você é, mas ele não quer te deixar assim. Ele quer te aperfeiçoar de tal maneira que você se torne semelhante a Jesus. Jesus Deus nos aceita do jeitinho que nós estamos, mas ele não quer que a gente permaneça assim, amém? Ele quer é através do Espírito Santo. Esse Espírito extraordinário, que nos torna filho de Deus, que nos guia a toda verdade, que nos faz lembrar das palavras do Mestre, que nos traz à tona aquilo que nós já lemos na Bíblia, que nos traz à memória as pregações e ministrações que nós ouvimos ao longo da nossa história. Esse mesmo Espírito Santo, Ele clama dentro de você e de mim, dizendo, Aba, Pai. Aleluia. Será que você pode levantar as mãos para os céus comigo e falar, Abba, Pai. Fala de novo, Abba, Pai. Levante as mãos lá no alto e fala, Senhor, eu pertenço a Ti. Senhor, eu pertenço a Ti. Fala para Ele, Senhor, eu sou o Teu Filho. E Tu és o meu Papai. Tu és o meu Abba. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Querido, que todas as manhãs você levante as mãos para os céus e fala, Aba, papai, que você fale todas as manhãs, Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, me guie durante esse dia. Senhor, eu quero ser teu filho, eu quero ser guiado, eu quero ser iluminado pelo Senhor, que eu não erre nas minhas escolhas mas que eu seja, seja guiado, orientado o tempo todo, em cada decisão da minha vida, guiado pelo Espírito do Abba Pai. Amém? Que coisa linda, gente. 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui nós temos uma, um ensinamento precioso da Palavra de Deus todo verdadeiro cristão, ele tem uma convicção interior de que ele é filho de Deus, será que os crentes de verdade, estou falando crente de verdade, tá? não lobo vestido de ovelha, mas crente de verdade, aquelas pessoas que entregaram realmente o seu coração, a sua vida a Jesus, tem procurado viver uma vida honesta, sincera, de fé e de obediência com Deus, esses que são cristãos, de verdade, filhos de Deus, a Bíblia diz que tem um testemunho interior no coração deles, de que eles são filhos de Deus, de que eles estão indo para o céu, amém? Que o céu é o lugar deles, é possível ter a convicção da minha salvação, ter a convicção de que eu sou filho de Deus. Ter a convicção que eu estou no trilho certo, no caminho certo. No caminho rumo ao céu. Amém? A gente não precisa ficar atemorizado, com medo de ir para o inferno, não. Se nós temos procurado viver uma vida correta com Deus. Sincera com Deus e não hipócrita, falseada, com máscaras, mas sincera, honesta. Com Deus, irmãos, você tem um testemunho no seu interior, o Espírito Santo fala com você. Ele comunica no teu interior de que você é filho, que você é amado, que Deus tem um projeto na tua vida, que Deus tem coisas maravilhosas para você, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Você acredita nessas coisas, irmãos? É claro que existem outras maneiras de saber se você é salvo ou não. Por exemplo, quando você vai enfrentar um demônio. Lucas 10, 19, diz assim, Eis que vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha que texto precioso. A Bíblia está dizendo que Deus, em Jesus, Jesus nos conferiu como igreja, como corpo de Cristo, como filhos de Deus, toda a autoridade que ele tinha nessa terra. Ele transferiu, ele passou adiante, assim como um pai, transfere a sua herança para o seu filho, um dono de uma empresa, transfere a sua empresa para o seu legado, seu filho ou sua filha, Assim Jesus transferiu a sua autoridade para nós. Amém? Então você não precisa ter medo de, de cair um endemoniado do teu lado. Se você é filho, se o Espírito Santo tem testificado no teu coração que você é filho de Deus, com fé, você pode olhar para aquele endemoniado e dizer, em nome de Jesus, você vai sair. É claro que às vezes o demônio, na boca do endemoniado, vai dizer, é, ah, quem é tu? O que você pensa que é para me expulsar, para me tirar daqui? Você não tem fé. Eu já ouvi isso algumas vezes. Satanás querendo te constranger. Satanás querendo te atemorizar. Satanás querendo zombar de você. Satanás querendo que você fraqueje na sua fé. Mas aí continue, persevere e diga em nome de Jesus. Não é por mim, mas por causa da autoridade de Jesus. Debaixo do sangue de Jesus. Eu te ordeno, Satanás, você vai sair no nome de Jesus. Você não precisa chamar o pastor. Você pode ser o pastor nesse lance. Você pode exercer o seu sacerdócio. Você é um ministro do evangelho também naquela ocasião. Você tem o Espírito Santo, você tem o testemunho interior, você tem a autoridade de Jesus. E se você tem essa autoridade, você vai pisar na cabeça de serpentes. Serpente é o diabo. Sim ou não? Lá no Apocalipse a serpente é o diabo. E os escorpiões, os... o que, que o escorpião faz? Com o rabinho sai envenenando e querendo matar e ferrar todo mundo. É o que os demônios fazem. São escorpiões malignos que tentam nos envenenar. Sim ou não? Através das suas mentiras, dos seus enganos, das tentações. Serpentes e escorpiões. De todo e qualquer poder do mal, diz a Bíblia. E nada vos fará dano algum. Amém? Mas olha a continuação desse versículo que eu acho extraordinário. Lucas 10, 19, eu já falei para vocês, e agora o 20. A Bíblia diz assim: mas ó, alegrai vos não porque os demônios, os espíritos se vos submetem, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Fala comigo, se o meu nome estiver escrito nos céus, eu tenho autoridade como filho de Deus de expulsar demônios para a glória de Deus. É pura Bíblia, gente. Está aqui. Sim ou não, irmãos? Quem acredita nessas coisas? Olha para suas mãos fala, eu tenho... Debaixo da graça de Deus. Poder espiritual. Para impor as mãos sobre enfermos. E eles serem curados. Para levantar as minhas mãos. Sobre endemoniados. E debaixo de uma voz de comando. Ordenar os que saiam. Em nome de Jesus. E eles vão sair. Porque é o meu nome. Está escrito no livro de Deus. A nossa alegria não é expulsão demônio, é o que está dizendo a Bíblia. A nossa alegria é saber, através dessa libertação, que Deus vai permitir que você passe, talvez, uma hora na sua vida, que você saiba e tenha a convicção de que você também é um filho de Deus, que o teu nome está escrito no livro de Deus. Amém? Fala comigo, mais importante do que expulsar demônios é ter o meu nome escrito nos céus. Amém? Gente, essa é a maior herança espiritual que a gente pode ter. O maior presente que Deus nos deu não é carro zero, não é uma casa nova, não é uma conta gorda, não é um bom trabalho... A maior herança, a maior riqueza que um pecador arrependido, um ser humano pode receber da parte de Deus, é ter o nome escrito nos céus. Glória a Deus. Essa é a nossa maior riqueza. É igual o título. O maior título que existe no universo... Não é ser pastor, não é ser apóstolo, não é ser profeta, não é ser bispo, não é ser líder eclesiástico, não é ser presidente, não é ser senador, não é ser deputado federal, não é ser governador, não é ser vereador, não é prefeito, não é ser empresário, não é ser comerciante, não é ser profissional liberal. O maior título que existe no universo é ser filho de Deus. Aleluia! Fala comigo, isso me basta. Irmão, isso te basta. Esse é o maior título que existe no universo. Não precisa ficar buscando reconhecimento humano. Eu tenho que ser reconhecido no livro da vida. Eu tenho que ser reconhecido pelos anjos no céu. Eu tenho que ser reconhecido porque o meu nome está escrito lá no livro da vida. Essa é a posição mais poderosa, segura e extraordinária que um ser humano pode experimentar aqui na Terra. Coloca a mãozinha no seu coração e fala, Senhor, obrigado. Porque através de Cristo Jesus e do selo do Espírito Santo, eu sou um filho de Deus. E você pode ativar isso no seu dia a dia, nas suas necessidades diárias, naquilo que vai acontecendo com você, você pode ativar, você tem que ter uma mentalidade, eu vou falar sobre isso, sobre a mente de abundância e a mente de escassez. Mudarmos a nossa mente, a nossa mente tem que ser próspera, tem que ser de abundância, tem que ser a mente de Abraão e não de Ló. Uma mente de conquista, a mente de Jacó e não de Esaú que trocou a bênção da primogenitura, eu falei sobre isso no Devocional hoje, trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Olha que pequeno, comparado com a salvação, comparado com a bênção da primogenitura. E como tem gente trocando um prato de lentilha pela salvação, pela vida eterna, pela bênção e pela presença abençoadora de Deus, irmãos. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Eu não vou trocar aquilo que é eterno por aquilo que é transitório, passageiro. Não faça isso, meu irmão. Amém? E para terminarmos, ou seja, o próprio Espírito, você pode ver no 16 e o E maiúsculo. É uma referência ao Espírito Santo. Testemunha o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então qual é o título mais poderoso e extraordinário que existe no universo? Ser filho de Deus. Só nós e os anjos têm esse título. Você sabia disso? Os anjos também, algumas vezes na Bíblia, são chamados de filhos de... Poucas vezes, mas são. Os anjos que não caíram, obviamente. Os anjos que continuam, anjos seres celestiais. São chamados em alguns momentos da Bíblia como filhos de Deus. É uma referência, às vezes, angelical. Tá bom? 17. Se somos filhos, então somos o quê? Herdeiros. Quem é herdeiro de Deus aí? Dá um glória a Deus. Fala comigo a minha herança. Não tem limites. É infinita. É gloriosa. Irmãos, as heranças aqui nessa terra têm limites e terminam. Sim ou não? Foi aqui que o que o nosso querido Edmilson falou. A traça corrói. Não, a traça come e a ferrugem corrói. O dinheiro desse mundo acaba. Mas a nossa herança espiritual... É o que Paulo chama de inefável. Fala comigo, inefável. Pastor, o que é inefável? Inefável significa incapaz de ser descrita com palavras humanas. Gente, é uma coisa tão gloriosa, tão extraordinária que nos aguarda lá no céu. A nossa herança, nós temos uma herança já aqui na terra, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, as bênçãos, as promessas de Deus, amém? Mas a nossa herança celestial, Paulo chama de glória inefável. Ou seja, é tão maravilhosa, é tão extraordinária, que Paulo está reconhecendo que ele não tem palavras humanas para descrever aquilo que nos aguarda lá no céu. Amém? Quem quer ir para o céu aí? Dão glória a Deus. Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala, Senhor, eu quero ir para o céu. Tomar posse dessa herança celestial, dessa herança gloriosa. Deixa eu recomendar um livro para vocês, gente. O Descanso Eterno dos Santos. Cumpra esse livro, pelo amor de Deus, se você puder. Procura na internet, editora fiel, Richard Baxter é o nome do autor. O Descanso Eterno dos Santos. É um livro baratinho, não vai sair 30 reais, eu acho. É o livro mais extraordinário que eu já li sobre como, provavelmente, a luz da Bíblia, meditando e pensando no que diz a Bíblia, vai ser o céu. Foi no século XVII, um pastor de uma igreja de mais de dois mil membros naquela época, mais de 800 famílias. Deus deu uma iluminação extraordinária, era um dos puritanos, do movimento puritano da Inglaterra. Ele cheio do Espírito Santo, dos seus estudos da Palavra de Deus, escreveu esse livro chamado Descanso Eterno dos Santos. Irmãos, se vocês lerem esse livro, vocês vão entender aquilo que eu estou falando. O que, que é glória inefável? O que, que nos aguarda lá no céu? A gente não faz nem ideia, mas esse livro vai te ajudar a pelo menos ter um flash, um vislumbre. Do que te aguarda lá no céu? Nós temos que pensar nas coisas lá do alto. Diz Filipenses 4.8. E não nas coisas aqui da terra, gente. A terra é um lugar provisório, transitório. Sim ou não? A Bíblia diz que a nossa herança, a nossa pátria é lá no céu. E é claro, depois o céu vai descer para a terra. Porque a Bíblia diz no final de Apocalipse que a Nova Jerusalém, a cidade celestial, descerá como uma noiva adornada e será estabelecida sobre a terra. Amém? O reino do nosso Senhor Jesus Cristo o que a Bíblia chama de milênio, reino milenar, vai se fundir com o reino eterno, a nova Jerusalém, que descerá dos céus e seremos, estaremos com ele para toda a eternidade, desfrutando de tudo aquilo que Deus sonhou e planejou para nós. O Éden que foi perdido lá no início, por Adão e Eva, vai ser restaurado lá no final de Apocalipse. E eu quero estar lá, você também, irmãos? A Bíblia diz que vai ter o trono de Deus, e do trono de Deus um rio maravilhoso. Do trono de Deus brotará um rio, e por onde o rio passar tudo viverá. Haverá a árvore da vida, que é um símbolo de Jesus, cujas folhas curam as nações. Deus não habitará mais em templos, em auditórios, Deus habitará no meio do seu povo, diz o texto sagrado, irmão. Não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem sofrimento, nem angústia, nada dessas mazelas que nós sofremos hoje, como na condição de seres humanos, não haverá lá no céu. Amém? Você quer ir para lá? Ou você quer ficar pegado essa terra? Você quer ficar pegado as coisas desse mundo? Não, irmão. Desapega, fala para o irmão que está do seu lado, desapega, meu irmão. Não perde a tua bênção. Agora lembre-se, só vai para o céu quem é filho de? E só é filho de Deus quem é guiado pelo? Olha que sério isso que vocês estão aprendendo final do 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, o que significa esse termo co-herdeiro, significa que toda herança que o filho tem, dado pelo pai, eu com ele, através dele, pelos méritos dele, também tenho, porque através de Jesus eu me torno filho de Deus, irmão de Jesus. Jesus é meu irmão mais velho. Amém? A mesma herança que o filho tem, que Jesus tem, eu e você teremos. Porque nós somos co-herdeiros. Co-participantes da mesma herança através de Jesus. Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Para que também participemos da sua glória, ou seja, da mesma maneira que Jesus sofreu as mazelas nessa vida terrena, na condição humana, o Deus que se fez homem, habitou entre nós, sofreu todas as agrúrias que você pode imaginar humanas, numa dimensão muito maior do que qualquer sofrimento que você já teve, sim ou não irmãos? Jesus sofreu mais do que qualquer ser humano pode sofrer ao longo de toda a sua vida. Às vezes você acha que só você sofre, né? que só você passa por isso. É o que o diabo quer que você pense. Irmão, Jesus sofreu milhares de vezes mais do que você. E ele venceu. Amém? E com ele sofremos. E o segredo está aqui. Com ele. Sem ele, nós vamos sofrer e vamos para o inferno. Com ele, nós vamos sofrer e vamos ser glorificados no final. Irmão, o ser humano, ele passa por quatro estágios, por quatro fases. Fala comigo, a criação, a queda, a redenção e a glorificação. Toda a história humana e cada ser humano... Passam por esses quatro momentos espirituais. A criação de Deus. Você foi criado por Deus no momento em que o espermatozoide do teu pai adentrou no óvulo da sua mãe. E aí a ciência diz que os dois se tornam um zigoto ali, né? Um óvulo concebido ali. Um novo ser surge e aí começa a se multiplicar ali e formar um novo ser no ventre da mamãe. Sim ou não? Ali você surgiu. A partir dali a tua eternidade nasceu e ela é sem fim, gente. Os teólogos comparam a vida terrena a um pequeno ponto numa linha sem fim. Fala comigo, um pequeno ponto numa linha sem fim. É assim que Deus vê a eternidade. Amém? Nós vemos a nossa vida como se nós estivéssemos dentro de um trem, olhando a vida passar pela janela do trem. Deus é como se estivesse numa montanha, vendo todo o percurso do trem, olhando lá de cima tudo o que acontece conosco, como se fosse um eterno presente. Amém? Por isso ele conhece todas as coisas, o passado, o presente e o futuro. Nós temos que ficar olhando na janela. Deus não, Deus olha lá de cima da montanha, da montanha de Deus, do lar celestial. Ele enxerga todas as coisas, o passado, o presente e o futuro. Como se fosse um eterno hoje para Deus. Amém? E eu quero dizer que o trem da sua vida vai chegar na estação chamada o Lar Celestial. Quem recebe essa palavra sobre a sua vida? Por mais que seja sinuoso o caminho pela qual o trem da sua vida tem que passar, por mais que seja dolorido, talvez você não entenda por estar apenas olhando pela janela do trem, Deus está olhando de cima do seu monte santo todas as coisas, e ele está olhando para o trem da sua vida, para que o trem da sua vida não descarreie, não saia do trilho. Continue no trilho, rumo ao lar celestial. Glória a Deus, irmãos. Que coisa linda, esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que enxerga, um Deus que vê todas as coisas. Um Deus que tem uma herança espiritual, um Deus que permite que às vezes coisas ruins aconteçam com co pessoas boas. Essa é a grande pergunta né, filosófica que existe. Por que que às vezes acontece coisas ruins com pessoas boas? Coisas ruins acontecem com pessoas boas e com pessoas más. Sim ou não? Com quem acontece mais? Com as boas ou com as más? Vamos ver se vocês acertam a pegadinha. Com as boas ou com as más? Quem acha que é com as boas, levanta a mão. Acontece mais coisa ruim. Levanta a mão, se você acredita que é com as pessoas boas. Olha, olha a sala de aula aqui. Quem é, acha que acontece mais coisas ruins com as pessoas más? Levanta a mão, bem alto. Não tenha medo, gente. Eu também. Para mim, a resposta é a segunda. Por que, irmãos? Por causa da lei da semeadura. Te trago um respaldo bíblico para aquilo que eu creio. A Bíblia diz, tudo aquilo que o homem semear, isso também seifar. Se eu produzo o mal, eu vou colher o quê? O mal. Além do mal que todo ser humano pode colher, pode, pode experimentar na condição humana, pessoas boas, pessoas ruins. Vem uma tempestade, né, como aconteceu lá no... No norte agora de São Paulo, lá é uma chuvaréu, as montanhas caindo, terra, afetou todo mundo. As pessoas boas e as pessoas más, sim ou não? Mas as pessoas que produzem o mal, continuam fazendo as coisas erradas, semeando o mal, vão colher muito mais mal do que nós. Por causa da lei da semeadora. Se você planta o bem, você colhe o quê? O bem. Sim ou não? Sim? Se você planta o mal, você vai colher o quê? O mal. Eu tenho certeza que as pessoas do mal vivem uma vida mais terrível, mais difícil, mais sofrida, né? É que às vezes a gente olha só um determinado flash, né? Só um determinado momento e a Bíblia diz, né? O salmista passou por essa crise, né, de olhar para o ímpio e achar que só o ímpio prospera, que parece que com ele vai tudo bem. Aí o Espírito Santo traz a memória do salmista e diz, olha o final do ímpio e olha o teu final. Sim ou não, irmãos? O final deles é melhor do que o nosso? Não. Sem dúvida nenhuma. O final deles é trágico. O ímpio pode até achar que escapa do juízo de Deus aqui nessa vida terrena. Mas não escapará do juízo de Deus pós essa vida terrena. Você pode ter certeza. E eu aprendi uma coisa com o meu antigo pastor precioso, pastor Valteni. Ele ensina que o crente é julgado nessa vida terrena. Sabia disso? A Bíblia diz, nós somos filhos, nós seremos discípulos por Deus, porque a disciplina de Deus é um processo de santificação na nossa vida, de purificação. Como nós não seremos julgados lá na condenação eterna, tudo que nós semearmos aqui na terra, por causa da lei da semeadura, nós temos que colher aqui nessa vida. Então seremos julgados na vida terrena. O ímpio pode até... Diz que, escapar nessa vida terrena, mas lá no juízo final, no grande trono branco, os livros serão abertos, segundo a iniquidade e as más obras dos homens, diz o texto sagrado. E aquele que não for encontrado no livro de Deus, será lançado aonde? No lago que arde com fogo e enxofre. Ok? É claro que isso não pode também gerar no nosso coração um orgulho, uma soberba. E achar que nós somos melhores do que os outros. De que nós somos os bambambás, bam, os, os angelins, os anjos que estão indo para o céu. Não. Pelo contrário, nós temos que orar mais por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Nós temos que clamar mais por aqueles que perecem, por aqueles que estão andando, trilhando caminhos de morte. Temos que pagar o preço da intercessão para que a cegueira deles caiam por terra em nome de Jesus. Amém? Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4. O Deus desse século, o diabo, tem cegado o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. As pessoas que não reconheceram ainda que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas, elas estão debaixo de uma cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual ela cai por terra na medida em que nós nos levantarmos em oração e intercessão por aqueles que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém, irmãos? Então, o nosso coração não pode ser soberbo, mas sim quebrantado, humilde, intercessor, sacerdotal, por aqueles que ainda não reconheceram Jesus como Senhor, com muito amor, com muita compaixão, com muita graça, dando bom testemunho da nossa fé, falando de Jesus, sendo guiados pelo Espírito Santo, amém? Falando a boa nova de salvação para eles, a fim de que também eles reconheçam Jesus como Senhor, sejam salvos, sejam redimidos, sejam restaurados pelo poder de Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém? Quem aprendeu coisas maravilhosas? Irmãos, eu fiquei só no texto bíblico, tá? Eu nem comecei a pregar. O Espírito Santo levou numa outra direção. Mas eu me preparei, tá aqui, ó. Eu nem comecei a falar do que eu ia falar. Quem acredita nessas coisas? Porque quem nos guia é o Espírito Santo de... Eu aprendi uma coisa nessa vida. Andar com o Espírito Santo é a coisa mais maravilhosa que existe. Ele faz o que ele quiser, não é o que eu quero. Eu vim para pregar isso aqui, ó. Está todos pontinhos aqui, bonitinho ó. Passei até a canetinha e tal. Mas o Espírito Santo levou para uma outra direção. E na próxima quarta-feira, nós vamos adentrar aqui em nome de Jesus. Que eu quero ensinar para vocês como ouvir a voz do Espírito Santo. Como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como ouvir o testemunho, a voz interior do Espírito Santo no meu coração. Hoje eu só falei da importância de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa foi a ênfase hoje. Uma ênfase introdutória. Para que eu e você possamos ser cheios de Deus, da glória de Deus. Possamos ser visitados pelo Senhor. Temos experiência, temos o plus de Deus na nossa vida. De forma extraordinária, de forma especial. Amém? Quantos foram abençoados aqui? Coloque-se de pé na presença do Senhor. Irmãos, eu, o Rio, dos demais obreiros. Isso, traz aqui. Está aqui? Está aqui? Tá. Aqui? tá. Os demais obreiros aqui da igreja, nós somos salerinhos de Jesus. Faz assim com a mãozinha. Fala assim, os meus pastores, os obreiros dessa igreja e eu sou um de Jesus. Sabe o que é o salerinho de Jesus? A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do? A lâmpada do Senhor é o Espírito de Deus dentro do nosso espírito humano. O saleirinho, quando você joga sal, o que, que acontece? Promove mais sede nas pessoas, sim ou não? Come uma comida com bastante sal. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Pegar um copão de água. Essa é a nossa função como pregadores. Sermos um saleirinho de Jesus. Jogarmos o sal da terra, a luz do mundo, a boa semente da palavra. Para gerar em vocês sede, desejo da água viva, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus também, que é a presença gloriosa de Jesus. Quantos aqui vão ser salerim de Jesus? Então vocês precisam viver uma vida tão extraordinária, tão maravilhosa, com o Espírito Santo, de tal maneira que você vai jogando salzinho nos outros. E as pessoas vão começar a brotar dentro do coração delas, sede por Deus, desejo das experiências que você tem em Deus. Que você compartilha com elas. Que você tem recebido de Deus. Faz assim com a mãozinha. Faz assim com a mãozinha e diz. Eu sou um salerim de Jesus. Fala assim. Senhor, eu quero. Talgar a vida das pessoas. Em nome de Jesus. Para que elas tenham sede. E fome. Do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, quantos saleirinhos de Jesus nós temos aqui nessa noite, faz assim com a mãozinha, você nunca mais esquecer, fala, ô oh, glória, <risos> glória a Deus, <risos> coloca a mãozinha no seu coração, você que trouxe o seu cartão, nós queremos orar, graças a Deus pelos nossos voluntários que nos ajudam a lembrar, quem precisa de um cartão da oração perseverante? Você quer começar uma campanha hoje? Quer orar por alguém? Quer colocar o seu nome, a sua necessidade? E vai vir em nome de Jesus, pela fé, em sete semanas. Você vai fazer um vistinho aqui e abençoar a sua vida. Se você quiser, levanta a mão. Nossos voluntários vão estar levando para você. Aqui também. Ó, eu achava lindo, na outra igreja que eu fazia parte, tinha irmãos que tinham vários cartões. parecia Um... Um leque de baralho assim, que eles oravam por eles e pela galera toda. Seus amigos, seus irmãos, seus colegas de trabalho, colocava assim, abria, parecia um... Como é que se chama aquele negócio que mulher usa para se abanar? Um leque, é um leque de cartão da oração perseverante. Amém? Lembre-se, não ore só por você, não interceda só pelas tuas necessidades. Clame em favor de outras pessoas. Amém? Esse é um dos grandes segredos de uma vida abençoada. É você orar mais pelos outros do que você orar por você mesmo. Não que seja errado, você pode orar por você, amém? O Bíblia diz que você pode. Mas quanto mais você orar pelos outros, eu aprendi isso na minha vida. Quanto mais você orar pelos outros, mais Deus vem e cuida das suas coisas. Ô oh, glória! Amém? Quanto mais você orar por outras pessoas, mais Deus olha lá do céu e fala, esse meu filho tem um coração sacerdotal. Esse meu filho entendeu o que é intercessão e o valor da oração. Eu vou abençoá-lo no nome de Jesus. Eu vou cuidar das coisas dele. Eu vou prosperá-lo no nome de Jesus. Então feche seus olhinhos, pegue o seu cartão, vamos terminar orando aqui no nome de Jesus. E no final aqui, quem quiser uma oração pessoal, nós estaremos orando, impondo as mãos sobre você, tá? Dentro de qualquer necessidade. Ah, pastor, eu quero receber uma oração com imposição de mãos. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Vem aqui na frente, nós e a equipe de intercessão, nós estaremos orando pela sua vida em nome de Jesus, tá bom? Feche os seus olhinhos, Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa. Porque servimos ao Abba Pai, ao Paizinho Celestial maravilhoso. E nós somos Teus filhos, Senhor. Nós estamos aqui, os Teus filhos estão aqui, carentes por um toque sobrenatural do Senhor na vida deles. Senhor, faz essa obra na vida deles. Manifesta o Teu poder e a Tua glória, Pai. Como diz lá no livro de Atos, estende a tua mão poderosa com sinais prodígios e maravilhas, para que o nome do teu filho, Cristo Jesus, seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã na sua necessidade, na necessidade dos seus entes queridos, dos seus familiares, nós tomamos posse da autoridade que Jesus nos conferiu e nessa autoridade outorgada por Jesus de Nazaré, nós damos uma voz de comando agora, em nome de Jesus, um decreto do mundo espiritual. Ouçam demônios que têm afligido, agido através de enfermidades, opressões malignas, embaraços, pecados, situações diversas, vão caindo fora agora, no nome de Jesus. Da vida daqueles que estão nos assistindo pela internet, daqueles que vão nos ouvir através, ó oh Deus, das mídias sociais, em um nome de Jesus, todo mal, toda praga, toda chaga, todo trabalho, feitiço, encantamento, obra de macumbaria, maldição, vai caindo por terra agora, em nome de Jesus, nós pisamos da cabeça de serpentes e escorpiões, de todo o poder do inimigo e todo o mal. Vai caindo fora agora, em nome de Jesus. Senhor, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre os teus filhos, Pai. Atende cada pedido de oração, cada cartão, cada necessidade, cada clamor. A tua palavra diz, clamei ao Senhor na minha angústia e o Senhor do, teu, do seu santo trono ouviu o meu clamor. O Senhor é aquele que ouve a oração daquele que crê. Pai, nós cremos e invocamos o nome do Senhor. Pai, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória. Manifesta a Tua graça sobre os Teus filhos nesse lugar. Nesta igreja, Pai, enche esta igreja na quarta-feira. De homens e mulheres famintos, sedentos, por mais da Tua glória, por mais do Teu poder, Senhor. Nós te pedimos essa unção, essa glória, em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome. Coloca a mão no seu coração comigo e fala, Senhor, eu recebo a minha herança espiritual. Pelos méritos de Jesus, eu tomo posse da minha bênção, das riquezas insondáveis de Jesus Cristo sobre a minha vida sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu recebo e te agradeço e tomo posse em nome de Jesus, através da minha fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? A ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Amém? Então, quarta-feira que vem, continuação dessa palavra, que foi só uma introdução. Fala comigo. Deus tem mais para mim nessa palavra. Quem foi abençoado aí? Dá um glória a Deus.